0: Hallo und herzlich Willkommen bei Royal Watch.
1: Wir nehmen euch mit auf eine spannende und abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Welt des europäischen Hochadels.
0: Dabei vereinen wir interessante Fakten über die Royals mit aktuellem Klatsch und Dratsch. Mein Name ist Julia. Und ich bin Conny. Liebe Hörerinnen und Hörer, die beiden Folgen über unsere liebe Queen Elizabeth sind pünktlich zum ersten Todestag online gegangen. Wie schon angekündigt, fokussieren wir uns jetzt auf die ihr nahestehenden Personen, die sie einen Großteil ihres Lebens begleitet haben. Die Person, die fast bis zum Schluss immer unterstützend hinter der Queen stand, ist der ebenfalls im hohen Alter verstorbene Mann Prinz Philipp. Auch Philipp weist eine aufregende Biografie auf, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Julia, diesmal hast du wieder die Recherche betrieben und bestimmt einiges zu erzählen.
1: Ja, und lasst euch jetzt schon mal gesagt sein, Prinz Philipps Lebenslauf ist wirklich ein Bewegter. Prinz Philipp wird, wie einige vielleicht bereits wissen, nicht erst durch die Heirat mit Elisabeth zum Prinzen. Nein, er wird am 10.06.1921 auf der griechischen Insel Korfu bereits als solcher geboren. Sein vollständiger Name lautet zu dem Zeitpunkt Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark. Wer an die Margrete-Folge zurückdenkt oder an die Dänen-Folge zurückdenkt, der erinnert sich, die Dänen haben ja auch sehr geschickt ins ganze Königs äh, ins ganze europäische Adelsgame eingeheiratet. Und der Philipp ist das jüngste Kind seiner Eltern und hat vier ältere Schwestern. Durch seine Eltern ist Prinz Philipp laut Stammbaum dänischer, deutscher, britischer, russischer und griechischer Herkunft. Durch die Hochzeiten der Adligen Europas untereinander, wie gerade schon erwähnt, ist er also praktisch mit dem halben europäischen Hochadel verwandt, unter anderem auch mit seiner späteren Ehefrau, der Queen
0: dann besitzt ja der Philipp also die besten Voraussetzungen für ein Leben voller Privilegien ganz im Zeichen des Adels. Das könnte man auf
1: den ersten Blick meinen, ja. Wir haben ja im Rahmen dieses Podcasts inzwischen schon mehrmals gehört, von einer Kindheit voll von Privatlehrern, überkandidelten Sportarten und sozialen Kontakten ganz im eigenen Adelskreis. Die Realität sieht für den Philipp und seine Schwestern aber ganz anders aus. In Griechenland steht die Monarchie zu dem Zeitpunkt schon länger unter keinem guten Stern und nach immer wiederkehrenden Putschen geht Philipps Familie ins Exil. Es gibt übrigens das Gerücht, dass der Philipp in einer Obstkiste aus dem Land geschmuggelt wurde. Der war zu dem Zeitpunkt eineinhalb Jahre alt.
0: Das habe ich auch schon mal gehört, ja.
1: Ja, finde ich interessant, weil ein eineinhalbjähriges Kind in der Obstkiste muss man auch erstmal schaffen. Die Familie geht aber nicht gemeinsam ins Exil, denn Philipp, seine Eltern sind eigentlich bereits längere Zeit getrennt. Philipps Vater lässt sich mit seiner Geliebten in Monte Carlo nieder und schert sich überhaupt nicht um seine Frau und seine Kinder, die in Paris aufschlagen und dort auf das Wohlwollen von Verwandten angewiesen sind.
0: Wie verbringt er denn die Zeit im
1: Exil? Also das ist ja dann Philipps Jugend und die ist gezeichnet von Unbeständigkeit. Seine Mutter erkrankt bald psychisch sehr schwer an Schizophrenie und verbringt die meiste Zeit in Sanatorien. Die Kinder dürfen die Mutter nur selten besuchen. Die Mutter liebt der Philipp aber innig, wahrscheinlich weil er spürt, welche Widrigkeiten sie überstehen muss. Von Geburt an ist Philipp seine Mutter nämlich gehörlos und das war damals Anfang des 20. Jahrhunderts gar keine einfache Sache. Ich meine, das ist heutzutage immer noch keine einfache Sache, die Alice von Battenberg kämpft sich aber durchs Leben, die lernt Lippen lesen und man kann sich mit ihr anscheinend wirklich unterhalten, als würde sie hören. Und sie versucht auch gleichzeitig trotz ihrer psychischen Erkrankung ihrem Sohn eine gute Mutter zu sein. Außerdem ist die Alice von Battenberg sehr wohltätig und leistet wahnsinnig viel gemeinnützige Arbeit. Die wurde zum Beispiel posthum auch von der jüdischen Gemeinde geehrt, weil die Alice von Battenberg im Zweiten Weltkrieg einen großen Anteil geleistet hat, einige Juden vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu schützen. Ah, okay. Genau, und die Alice ist eine sehr exzentrische und gläubige Person, der der Philipp schlussendlich bis zu ihrem Tod die Treue hält. Also in späteren Jahren lebt die Alice von Battenberg dann auch mit dem Philipp und der Queen mhm. in Buckingham Palace. Und zum Vater hingegen besteht nur schriftlich Kontakt und dieser will seine Kinder auch nicht bei sich aufnehmen, weil man könnte ja meinen, gut, wenn die Mutter schwer psychisch krank ist und in Sanatorien ist, dann gehen die Kinder halt zum Vater, aber so ist es überhaupt nicht. Der Philipp und seine Schwester besuchen im Laufe der Jahre verschiedenste Schulen und Internate. An der Stelle ein Fun Fact: Der Philipp war zum Beispiel einige Zeit auf dem deutschen und auch heute noch sehr bekannten Schloss Salem in der Nähe des Bodensees. Also Schloss Salem ist uns ja heute auch noch ein Begriff mhm. und es gibt ja auch immer noch das Internat. Einer der Gründer von Salem, Kurt Hahn, wird im Zuge der Machtergreifung Hitlers aus Deutschland vertrieben und emigriert nach Schottland. Dort gründet er dann eine weitere Schule, die Br British Salem School, also auch angelehnt an Salem, heute bekannt als Gordonston. Und der Philipp folgt ihm auf die Schule und verbringt dort laut eigener Aussage sehr glückliche Jahre. Er ist sportlich, intelligent und bei seinen Mitschülern beliebt. Er spricht unter anderem fließend Englisch, Deutsch und Französisch. Interessanterweise spricht er Griechisch eher rudimentär.
0: Also da geht es ihm ja dann ganz anders in seiner Schulzeit, als es dann seinem Sohn in Gordonston ergangen ist. Ja, wie geht's denn dann nach der Schule für den Philipp weiter?
1: Nach der Beendigung seiner Schullaufbahn schlägt der Philipp den Weg der Marine am Britannia Royal Naval College in Dartmouth ein. Seine Ausbildungszeit fällt genau auf den Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939 und Philipp macht sich während des Kriegs als Lieutenant einen Namen. Und zwar so sehr, dass er in diversen Kriegsberichten für seine Tapferkeit gelobt wird. Bei der Kapitulation Japans befindet er sich auf einem britischen Schiff in der Bucht von Tokio und 1946 übernimmt er im Alter von nur 25 Jahren den Posten eines Instructors in einer Unteroffiziersschule der Royal Navy. Besonders stolz ist er auf seinen Titel Lord High Admiral of the UK, Großadmiral der Royal Navy und Marshal of the Royal Air Force denn für diesen Titel erwirbt er im Schweiße seines Angesichts hm. den Pilotenschein. Also man weiß ja, dass der Pilotenschein sehr schwierig ist zu
0: erwerben und da war er hm. wohl sehr, sehr
1: stolz drauf.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Naja, das hört sich ja auf jeden Fall nach einem adretten jungen Mann an und das ist ja wohl ganz der Traum aller Schwiegermütter. Oder schaut es da wieder anders aus?
1: Im Normalfall ist man wahrscheinlich so schon der Traum aller Schwiegermütter. In Philipps Fall ist die Schwiegermutter aber hm. ja eine besondere.
0: Ja, von der haben wir schon einiges gehört, ja, ne? Genau, und wie du bereits in
1: der vorletzten Folge erzählt hast, lernt der Philipp die junge Elizabeth bei einem Besuch der damaligen Königsfamilie eben in seiner Ausbildungsstätte in Dartmouth kennen. Ob eben dieses Aufeinandertreffen jetzt von Philips Onkel Dickie arrangiert war oder nicht, du hast es ja damals erwähnt, werden wir wohl niemals offiziell erfahren. Fakt ist, die beiden sind wohl recht schnell total hin und weg voneinander und die zarte Blume der jungen Liebe <lacht> keimt wohl durch eine innige Brieffreundschaft. Denn, wir erinnern uns, das richtige Kennenlernen findet ja 1939 statt, also pünktlich zu Kriegsbeginn. Die Elizabeth ist schwer verliebt in ihren Philipp und 1946 gibt es dann auch den offiziellen Antrag. Wir wissen, der König ist begeistert vom jungen Kriegshelden guter Herkunft, die Königin nicht so. Kurz angeschnitten hast du es ja bereits in der vorletzten Folge.
0: Ja, die Queen Mom hat ihn ja als Hunnen immer bezeichnet, wegen seiner deutschen Herkunft. Also sie rümpft über ihren potenziellen Schwiegersohn ja eher die Nase.
1: Genau, und ihre Gründe dafür sind wieder einmal geprägt von, wie nennst du es so schön, ihrem unerträglichen Standesdünkel. Zum einen ist Philipp seine Herkunft für wahre Hochadlige gar nicht mal so toll, wie man es auf den ersten Blick meinen würde. Er ist zwar ein Prinz, aber bereits kurz nach seiner Geburt ist er das ja mehr oder weniger nur noch auf dem Papier. Sein Vater lebt mit der Geliebten in Frankreich, also begeht praktisch. Ehebruch und die Mutter sitzt halb verrückt und sowieso gehörlos in irgendeinem Sanatorium. Geld hat die Familie auch nicht wirklich und zu guter Letzt gibt es dann ja noch das deutsche Problem. Hm. Der Philipp und seine Schwestern haben durch ihre Mutter sowieso schon deutsche Wurzeln und auch wenn Philipp im Krieg auf britischer Seite gekämpft hat, so wissen wir, dass das Establishment in der Hinsicht immer recht kleinkariert ist. Nicht nur in der Hinsicht. Nicht nur in der Hinsicht. <lacht> Außerdem haben seine Schwester allesamt deutsche Adlige geheiratet, von denen nicht alle aus dem Zweiten Weltkrieg mit einer blütenreinen Weste hervorgingen. Teilweise wird ihnen Kontakt oder sogar Anhängerschaft zum Nationalsozialismus nachgesagt, wobei das nicht auf alle Schwager Philips zutrifft. Also er hatte ja vier Schwestern und eine zum Beispiel hat sich auch ausgezeichnet durch ihren Kampf gegen den Nationalsozialismus. Mhm. Aber die andere Schwester, ja, die war halt mit einem, ich glaube, es war ein SS-Offizier verheiratet und sie selber ja, okay. war dann schon auch so, wie man ja dann halt war, als Frau eines SS-Offiziers.
0: Da kann man sich dann auch unbedingt mit Mitläuferschaft rausreden, wenn man mit einem SS-Offizier verheiratet war.
1: Ja, aber wie wir wissen, der Philipp und die Elisabeth heiraten ja am Ende doch.
0: Ja, aber nicht ohne, dass die beiden ein paar Abstriche machen müssen. Also letztendlich lässt der
1: Philipp für seine Elisabeth ja die gesamte Herkunft und damit auch große Teile seiner Identität hinter sich. Er gibt zum einen den britischen als auch den dänischen Prinzentitel auf nimmt die britische Staatsbürgerschaft an und konvertiert zur anglikanischen Kirche. Außerdem nimmt er den anglikanisierten Namen Mountbatten an, der vom deutschen Battenberg übernommen wurde einem Namensbestandteil von Philips mütterlicher Seite. Scherzhaft lässt er wohl im Zuge dessen verlauten, verfassungsrechtlich gesehen existiere ich gar nicht. <lacht> ja, der alte Witz mal wieder. <lacht> <lacht> ja. Dann kann es aber endlich zur lange sehnten Hochzeit kommen und die findet, wie wir auch bereits wissen, 1947 statt und macht Philipp damit gleichzeitig zum Duke of Edinburgh. Zur Hochzeit darf übrigens keine von Philips Schwestern kommen, da aufgrund der eventuellen Nähe zu den Nationalen Sozialisten keine in Deutschland lebenden Verwandten eingeladen werden. Der Philipp hat zu seinen Schwestern in den folgenden Jahren trotzdem Kontakt und zu seinem 80. Geburtstag werden die noch lebenden Schwestern dann endlich auch mal eingeladen. Übrigens hat sich die Elisabeth mit manchen ihrer Schwägerinnen tatsächlich sehr gut verstanden.
0: Gut, dann gab es ja vielleicht doch noch eine kleine Aussöhnung nach so langer Zeit. Aber durch die Hochzeit, da verliert er ja nicht nur seine Titel, also seine, die er vorher gehabt hat, sondern er bekommt auch neue dazu.
1: Neben seinen militärischen Titeln, die er behalten kann, erhält Philipp im Zuge der Proklamation seiner Frau im Jahr 1952 zur Königin noch einige zusätzliche Titel und Rechte. Er, der nun ihr offizieller Prinzgemahl ist, darf sich unter anderem jetzt auch Staatsrat nennen. In dieser Funktion kann er gewisse Amtsgeschäfte und Hoheitsrechte übernehmen, falls seine Frau einmal im Ausland verweilen sollte. Wir erinnern uns, so eine Position hat zum Beispiel ja auch der Prinz Edward, inne und der Prinz Harry hatte die auch schon inne. Er hat über 800 Schirmherrschaften und absolviert zu Lebzeiten über 22.000 Auftritte, Wahnsinn. was ihm den Beinamen der Eiserne Herzog <lacht> einbringt. Also das muss man sich mal vorstellen, 22.000 ja. Auftritte.
0: Ja, Na. Wahnsinn.
1: Außerdem ist er auch Ritter des Rosenbandorden, Freimaurer und auf der Insel Tanna, die zu Vanuatu gehört, wird Prinz Philipp sogar als Gottheit geehrt und ekstatisch gefeiert.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gelesen und das finde ich ja richtig witzig, dass, die da, dass sie ihn da als Gott verehren. Ja. Auf einer Insel ist er ein Gott und auf der anderen Seite, auf einer anderen Insel ist er nur das Anhängsel von seiner Frau. Wie kommt er denn damit klar?
1: Mal schlechter und mal besser. Wer The Crown gesehen hat, bekommt ja schnell das Gefühl, dass Philipp vor allem in den frühen Jahren der Ehe mit seiner Rolle hadert. Er diskutiert viel mit seiner Frau, er versucht sich aktiv in die Staatsgeschäfte einzumischen und wirkt beleidigt, wenn etwas nicht nach seinem Kopf geht. Wie viel davon Fakt und was Fiktion ist, ist an dieser Stelle wohl unserer Fantasie überlassen.
0: Wir sollten uns echt mal an Netflix wenden. Und Geld verlangen, weil wir hier wirklich sehr, sehr viel Werbung für The Crown machen. Das stimmt. Vielleicht winkt ja bald der große Netflix-Deal. Ja, wir würden das besser machen als die Sussexes. Ist das schwer? Entschuldigung, jetzt habe ich dich
1: unterbrochen. Alles gut. Also meine persönliche Einschätzung dazu ist, eine solche Rolle von heute auf morgen zu übernehmen. Also beide sind ja noch recht jung, als die Queen plötzlich hm. den Thron besteigt. Ist natürlich mit Schwierigkeiten verbunden und es ist bestimmt kein Wunder, wenn es da mal im Getriebe knirscht. Das tut sie in jeder Ehe irgendwann und ich gehe mal davon aus, dass nicht viele auf einmal KönigInnen von Großbritannien werden. Außerdem haben wir ja vor allem in der letzten Folge erfahren, von welchen Skandalen und politischen Katastrophen Elisabeths Regentschaft gebeutelt wird, was natürlich auch die Ehe der beiden auf die Probe stellt. Hm, Letztendlich verliert der Philipp in seiner ganzen Zeit als Prinz niemals ein schlechtes Wort über seine Frau und ganz seiner militärischen Ausbildung entsprechend hält er sich in der Öffentlichkeit ganz genau an royale Protokolle. Trotzdem kommt es hin und wieder vor, dass seine Frau im öffentlich ihren Respekt zollt und zeigt, dass ihr der Rat ihres Mannes sehr wichtig ist. Bei der Hochzeit 1947 besteht sie zum Beispiel darauf, im Ehegelübde zu schwören, ihrem Mann zu dienen. Okay. Und zu ihrem 90. Geburtstag besteht sie zum Beispiel darauf, äh, zu ihrem 90. Geburtstag bedankt sie sich beim Philipp und bezeichnet ihn als ihre Stärke und ihren Halt. Man bekommt insgesamt also schon das Gefühl, dass Elizabeth und Philipp eine für damalige Verhältnisse recht ausgeglichene Ehe führen. Und man darf nicht vergessen, dass vor allem die Queen ihre öffentliche Person immer stark von ihrem Wesen im Privaten getrennt hat. Wir wissen ja auch, dass der Philipp seine Frau im Privaten liebevoll Sausage oder Cabbage <lacht> nannte. Und der Philipp ist ja nicht nur der Prinzgemahl sondern am Ende des Tages auch der Vater ihrer Kinder. Und ich denke, diese Rolle war für ihn bestimmt genauso wichtig wie die des Mannes der Königin.
0: Bestimmt, das glaube ich auch. Und die beiden haben ja auch eine ganz große Familie, vier Kinder. Wie kommt er denn mit dem Familienleben zurecht?
1: In der Öffentlichkeit dominiert immer das Bild von Prinz Philipp als dem strengen und disziplinierten Vater, dem es unglaublich wichtig ist, dass seine Söhne alle eine militärische Ausbildung durchlaufen und überhaupt sowieso ist nichts wichtiger als Zucht und Ordnung. Aber immer wieder scheint auch dieser Philipp tatsächlich als Vater durch. Beispielsweise, wenn er eben drauf besteht, dass sein Sohn Charles genau wie er das Internet Gordonston besucht. Das hast du ja vorhin schon erwähnt. Der Charles hat mhm. sich ja bei weitem nicht so leicht getan wie der Philipp da. Was halt ein bisschen damit zusammenspielt, dass der Philipp wohl da schon sehr von sich auf den Charles geschlossen hat und es vielleicht auch schlecht akzeptieren konnte, dass sein Sohn deutlich sensibler war als er ist oder ja weil er eben sagt, das Kind ist zu verweichlicht und in Eton wäre viel zu nah bei seiner Mutter und er ist ein bisschen Muttersöhnchen, muss sich da jetzt ein bisschen abkapseln. Ja, also ich persönlich finde, es ist halt auch immer Ty Typsache. Manche tun sich da total leicht, andere tun sich schwer und man muss halt da immer individuell ja. auf die Bedürfnisse eingehen. Weil es ist ja zum Beispiel auch ein offenes Geheimnis, dass die Prinzessin Anne sowas wie sein Lieblingskind ist und vermutlich, dass sie halt ihrem Vater in Sachen Disziplin und Geradlinigkeit sehr ähnlich ist. Also die hätte sich wahrscheinlich in Gordonston leichter getan als der Charles. Aber ein Kind ist halt nicht wie das andere. Und das ist ja auch in Ordnung so.
0: Einmal mit dem Panzer durchgefahren und dann passt es schon.
1: Ja, also die Anne, die hätte den auf jeden Fall allen gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber Berichte der Kinder der Queen und Prinz Philip selbst zeichnen ein Bild eines Vaters, der zum Beispiel den Edward auch dann unterstützt, als der seine militärische Karriere nach drei Monaten mehr oder weniger an die Wand fährt. Oder auch eines Vaters, der seinem Sohn Charles die Liebe zum Naturschutz weitervererbt. Mhm. Wir wissen zum Beispiel auch, dass der Philipp bei der Geburt seines jüngsten Sohnes Edwards anwesend ist, obwohl das für damalige Verhältnisse ja sehr unüblich ist. Der Philipp scheint also schon verständnisvoller zu sein, als man zunächst von ihm vermuten würde. Und in der von dir in der letzten Folge angesprochenen Doku, die ja inzwischen für die royale Familie eher ein rotes Tuch ist, kann man auch einen kleinen Einblick in den privaten Philipp gewinnen, der da insgesamt absolut nahbar und auch bodenständig wirkt und wenn man jetzt seine ganze Biografie im Hinterkopf hat, dann ist es ja auf einmal auch gar nicht mehr so überraschend. Also woher sollte denn ein Philipp auch überkandidete Verhaltensweisen haben? Der wuchs eher arm auf, der wurde in Gordonston zu Achtsamkeit und Dankbarkeit erzogen. Gordonston war auch jetzt kein krasses Luxusinternat oder so, also das zeichnet sich jetzt nicht dadurch aus, dass die Kinder da alle in Saus und Braus leben, sondern auch hm. da ist es eigentlich eher so, man muss sich um sein eigenes Zeug kümmern, die Schlafräume sind eigentlich eher relativ spartanisch eingerichtet. Ja, und ich denke, die Werte hat er bestimmt. Und <lacht> jetzt mal ein kurzer Ausblick auf das, was noch kommt, an die meisten seiner Kinder weitergegeben. <lacht> Zumindest wissen wir das ja über Charles und Anne ganz bestimmt. Und auch seine Enkelkinder sprechen sehr liebevoll von ihrem Großvater. Diese verbringen schon seit frühester Kindheit und auch im Erwachsenenalter viel Zeit bei Elizabeth und Philip auf Bare Moral. Und ganz ehrlich, das riesige Anwesen mit seinen Ländereien und diversen Tierchen ist doch auch der Traum eines jeden Kindes. Also ich denke da zum Beispiel auch an irgendwelche privaten Aufnahmen, auf denen dann da die Ponys aus dem Stall geholt werden mhm. und die Eugenie sitzt dann auf einem Pony und der Harry führt dieses Pony, ja, wo die Queen doch dann sagt, ouch, Harry, that was my foot, ja, stepping yeah. on oder so. Und da denke ich mir auch, ja, ey, ich hätte es doch auch voll geil gefunden, da mit vier, fünf Jahren hier so ein eigenes Pony zum Reiten. Ja, Natürlich. Also, natürlich. die hatten, das war bestimmt ein Traum bei Oma und Opa. Das ist ja eh immer schon ein Traum bei Oma und Opa, aber wenn die dann halt auch noch hier. Balmoral haben? Ja, Balmoral
0: haben. <lacht> Was, was kann man sich Schöneres vorstellen, ja.
1: Oder das von mir sehr oft schon erwähnte Kochbuch, das du mir geschenkt hast. Da gibt es ja, ja auch immer mal wieder so persönliche Anekdoten von der Köchin. Und die Kinder konnten wohl halt zu der in die Küche kommen und halt sagen, sie hätten gern das und das. Und dann hat die denen das halt gekocht. Wie toll ist das bitte?
0: Das nächste, wofür wir Tantjenemann einfordern müssen, dieses Kochbuch. Da machen wir auch Stieß, viel Werbung für. Okay.
1: Zurück zu den Enkeln. Zum Beispiel lernt ja Philipp seine Enkeltochter, die Louise, von ihm die sehr spezielle Sportart Carriage Riding, die sie ja auch nach seinem Tod ihm zu Ehren weiterführt. Der William und der Harry werden von ihm nach dem Tod ihrer Mutter Diana sehr unterstützt, er stärkt ihnen bei Dianas Beerdigung den Rücken und 2016 wird eine NBC-Doku über Prinz Philipp veröffentlicht, in der unter anderem seine Enkelin Prinzessin Beatrice zu Wort kommt und an der Stelle zitiere ich sie. Mein fabelhafter Großvater. Wenn ich über meinen Großvater spreche, dann werde ich immer ziemlich emotional, weil er eine einzigartige Persönlichkeit ist und ich mich sehr glücklich schätzen kann, dass es viele Momente gibt, in denen ich einige schöne Augenblicke mit meinem Opa verbringen durfte. Oh, und schön. genauso würde ich zum Beispiel auch über meine Oma sprechen. Also ich kann das absolut nachvollziehen, wie hm. die Beatrice spricht und ich meine, meine Oma war kein Royal. So, Also ja. im Endeffekt, er war wahrscheinlich schon auch irgendwo ein Opa wie jeder andere. Der Philipp scheint also im Leben mit seiner Familie so einiges richtig gemacht zu haben und er ist ein wichtiger Bestandteil der mountbatten windsors und hält die Familie zusammen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Philipp sowohl privat als auch beruflich all die Jahre deutliche Spuren hinterlassen hat.
0: Ja, und wenn man sich das jetzt dann so anhört, ja, dann ist es kein Wunder, dass der mit seinem Tod 2021 eine wirklich spürbare Lücke bei allen Familienmitgliedern hinterlassen hat.
1: Ja, und das auch, obwohl es ja dann doch irgendwie absehbar war. Der Prinz Philipp beweist sehr lange Zeit eine ähnliche Willensstärke wie seine Frau in Sachen öffentliche Auftritte. Er sagt zum Beispiel, mein Job ist es, die Queen nicht im Stich zu lassen. Und dieser Aussage kommt er so gut er kann nach. Trotzdem hat er dann in seinen 90ern hin und wieder doch mit gesundheitlichen hm. Problemen zu kämpfen. Oft handelt es sich dabei um kurze Leiden und der Philipp erstrahlt danach schnell wieder in alter Frische bei seinen Terminen. Im Jahr 2017, da ist der Philipp inzwischen 96 Jahre alt, tritt er offiziell von seinen Pflichten als Prinz gemalt zurück. Er übergibt mehr Aufgaben an die jüngere royals generation um seinen Lebensabend noch etwas entspannt verbringen zu können.
0: Da habe ich noch eine Anekdote. dazu. 2017 habe ich, ja, hab ich ja, Sozialkunde damals studiert und da hatten wir oder hatte ich das Seminar das politische System von Großbritannien belegt und dann kam der Dozent rein und verkündet uns diese Nachricht, dass der Prinz Philipp zurückgetreten ist und sagt dabei so ganz leicht lächelnd, ja und die Welt ist nicht untergegangen. Das fand ich ganz witzig damals. Die Welt dreht sich weiter.
1: Ja, die Welt dreht sich im Endeffekt auch weiter und man sieht ihn ja danach erstmal noch ab und zu auf Veranstaltungen bei den Hochzeiten seiner Enkelkinder, um Harry 2018 und von der Beatrice 2020. Und an die Hochzeit vom Harry, da erinnere ich mich auch noch, weil da hatte der kurz zuvor was. Lass es eine Hüft-OP gewesen sein, irgendwas. Und da war ich total beeindruckt davon, wie, ja, rüstig und im Gardemarsch er hm. in diese Kirche reinflammiert ja. ist. Und ich dachte mir, der, <lacht> der Kerl, der schaut aus, als wäre 25. Das kann ich mir ja, gar nicht vorstellen, dass der Lüftleiden haben soll. Unverwüstlich. Bis dato schon, aber 2021 muss er dann schon öfter ins Krankenhaus aufgrund immer wiederkehrender Schwächeanfälle und einer Herzerkrankung. Und am 9. April 2021 stirbt der Prinz Philipp schließlich zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag.
0: Oh, das weiß ich auch noch, da hatten wir nämlich Lehrerkonferenz, eine von diesen Corona-Konferenzen, wo es um diese, um diese Testungen ging und dann hast du mir geschrieben, dass der Prinz Philipp tot ist und ich war total erschüttert.
1: Immerhin war es laut Pressestatement ein friedlicher Tod auf Schloss Windsor. Dieser Tod löst dann die Operation Fourth Bridge aus, die unter seinem Mitwirken geplante Prozedur seiner Beisetzung, durch die zu dem Zeitpunkt vorherrschende Corona-Pandemie aber in sehr modifizierter Form realisiert. Der Philipp wird acht Tage nach seinem Tod am 17. April im Kreise seiner Familie beigesetzt. Die beläuft sich an der Stelle auf 30 Personen darunter auch auf seinen Wunsch geladene Verwandte aus Deutschland und Prinz Harry, der nur rund <lacht> einen Monat zuvor das Oprah-Interview gegeben hatte. Das Timing war vielleicht nicht das Beste.
0: Puh, ja, das war, ich glaube, das war eine ganz schön angespannte Situation auf dieser Beerdigung. Kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, weil das war ja damals schon, da das sind ja schwere Anschuldigungen gemacht worden in dem Oprah-Interview. Ja. Und dann wieder auf die Familie zu treffen, puh.
1: Ja, und ich dachte mir damals, noch bei den Filmaufnahmen von der Beerdigung, boah ey, dass die Kate und der William überhaupt mit dem reden.
0: Ich hm. könnte es ja. nicht. Da wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen eingeschnappt gewesen.
1: Ja, also ich hätte nicht die Fassung bewahren können. Wer bei der Beerdigung auch nicht die Fassung bewahren konnte, war die Prinzessin Beatrice. Die musste sich immer wieder das Liedheft in der Kirche vors Gesicht halten, hm. weil ihre Emotionen sie so übermannt haben und sie halt dann ein bisschen geweint hat. Also die war richtig fertig. Ich
0: finde es auch immer ganz furchtbar, diese Beerdigungen im, im Fernsehen, weil die Royals trauern da ja doch um, um nahe Angehörige und da immer so die Quantenance zu bewahren, das finde ich schon noch.
1: So, also ich bin auch immer froh. Ich finde Beerdigungen ja an sich schon furchtbar. Und dann ja. hätte ich ja keinen Bock, dass mir da auch noch jemand die Kamera die ganze Zeit drauf hält. Ja, also, eben.
0: Und um mir da zwei Milliarden Menschen zuschauen, wäre ich, während ich traue, gut so viel werden sie jetzt beim Prinz Philipp nicht gewesen sein, aber bei der Queen waren es ja doch einige. Finde ich auch immer ganz schön hart.
1: Ja, und vor allem kommt ja dann noch dazu, dass bei der Queen das Prozedere ja auch noch ewig lang ging. Und dann war ja. ja das nicht nur, dass da irgendwelche Aufnahmen gemacht wurden, sondern bei der Mahnwache, die ja die Enkelkinder gemacht haben, das war ja, wo die aufgebahrt war, wo ja dann auch ständig irgendwelche ja. Touris an denen vorbei gelaufen sind. Ja. Und ich meine, das hat ja nur eine Viertelstunde gedauert, aber das wird denen bestimmt gereicht haben.
0: Das glaube ich auch, ja. Gut ab.
1: Ja, und das ist auch ein großer Unterschied übrigens zur Beerdigung von der Queen gewesen. Also die Beerdigung von Philipp, die war sehr, sehr schlicht und geradlinig mhm. gehalten und hat damit ja aber wahrscheinlich auch voll seinen Wünschen entsprochen. Und ja. ähm, Staatsmenschen aus aller Herren Länder kondolierten dann auch der Queen, darunter Neuseelands Premierminister, die Jacinda Ahern, die Präsidentin der Europäischen Kommission und von der Leyen und auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sein Beileid ausgesprochen und zwar wie folgt. Prinz Philip war ihnen, ihrer Familie und dem britischen Volk eine Stütze in schwierigen und in guten Zeiten. Mit Haltung, Charme und Witz hat er die Hochachtung und Liebe der Bevölkerung ihres Königreichs gewonnen. Ich durfte seinen scharfsinnigen Humor bei unseren Begegnungen in London und auch Berlin persönlich mit großem Vergnügen erleben. Wir Deutsche trauen um eine gewinnende Persönlichkeit, die einen wichtigen Beitrag zur Versöhnung und unserer Nationen nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs geleistet hat. Als Angehöriger der Royal Navy kämpfte Prinz Philipp für die Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Terror. Sein Einsatz für Demokratie und Freiheit wird uns in Erinnerung bleiben. Und ich denke, die Worte unseres Herrn Bundespräsidenten fassen die Persönlichkeit Prinz Philipps perfekt zusammen. Aber um ganz im Sinne von Prinz Philipp die Folge über ihn witzig zu beenden, habe ich noch eine kurze Sammlung seiner besten Sprüche dabei für dich.
0: Ja gut, dann schießen wir Los. Also
1: wie viele ja wissen, der Philipp war ein mega witzbold und ich habe jetzt ein paar Zitate dabei. Manchmal
0: auch politisch unkorrekt, muss man dazu sagen.
1: Ja, also die krassesten habe ich jetzt auch nicht mit dazu genommen, weil ich das ehrlich gesagt nicht rezitieren möchte, sondern ich habe mich dann auf die eher weniger schwierigen <lacht> bezogen. <lacht> Nach ihrer Krönung am 2. Juni 1953 fragte Prinz Philipp seine Frau wortwörtlich, wo hast du diesen Hut her? Und das finde ich echt
0: witzig, muss ich sagen. <lacht>
1: 1992 wurde der Prinz Philipp in Neuseeland wohl gefragt, ob er auch mal ein Schaf scheren wolle. Daraufhin hat er entgegnet, am Le Ende verletze ich das Tier und Hammelfleisch hatten wir während dieses Besuchs, weiß Gott, schon genug. Im Februar 2001 verlieh der Prinz Philip in Cardiff den Duke of Edinburgh Award, also der nach ihm benannt ist, und wurde gefragt, ob es womöglich mehr Teilnehmer geben würde, wäre der Preis nach jemand anderem benannt. Seine Antwort, die einen würden trotzdem denken, der Preis ist Quatsch und den anderen ist es egal, ob er nach einem mürrischen alten Knacker benannt ist.
0: Ja, okay. <lacht> ja, ist ein Licht. Schönes Understatement. Schönes Understatement. Gefällt mir.
1: Aber jetzt kommt dann ehrlich gesagt <lacht> mein persönliches Lieblingszitat. 1954 auf einer Australienreise, auf der ihr ein Ehemann erklärt, ne, auf der ihm ein Ehemann erklärt, dass seine Frau einen Doktor in Philosophie hat und viel wichtiger ist als er selbst, antwortet der Philipp, ach ja, wir haben dieses Problem in unserer Familie ja. auch.
0: Das ist auch witzig, finde ich. <lacht> auch wieder totales Understatement, aber ja, das ist halt dieser britische Humor einfach.
1: Das ist auch total selbstironisch, weil ich, ich finde das einfach so witzig, weil er scheint ja mit seiner Rolle sehr gut klargekommen zu sein und da echt kein Problem damit gehabt zu haben, aber ab und zu wird es ihn vielleicht doch ein bisschen gestört haben und ja, dann sagt er das so trocken.
0: Ja, ich glaube es auch. Also gerade in dieser Zeit, auch wo das halt alles einfach auch noch anders war und wo die Geschlechterrollen einfach noch so ganz anders verteilt waren als heutzutage, wie wir das kennen. Ich glaube schon, dass das am männlichen Ego schon ein bisschen genagt hat, dass die Frau einfach eine viel, viel bedeutendere Rolle gespielt hat als er selbst. Und damit ist er echt dann gut klargekommen. ne?
1: Nee, also das scheint er ja doch auch mit Humor genommen zu haben.
0: Ja, zumindest später dann.
1: Ja, und jetzt noch das Letzte hat, das ich auch übrigens mega witzig finde, auch wenn man jetzt natürlich sagen könnte, es ist Fatshaming, aber man muss halt immer dran denken, dass es so ein alter Knacker einfach sagt. An einen damals 13-Jährigen, der ihm 2002 anvertraute, er wolle später einmal Astronaut werden, machte er folgende Ansage, dafür müsstest du aber etwas abspecken.
0: Ja, das finde ich jetzt schon hart. <lacht> Klar, ich schmunzel auch gerade ein bisschen, aber ich, das finde ich schon hart. Stell dir mal vor, da
1: kommt so ein alter Taterkreis zu dir daher. Sag, ja. ja Dafür müsstest du aber echt mal ein bisschen abspecken.
0: Ohne Scheiß, also das finde ich schon hart. Es spielt fast in einer Liga, wie, wie, er, wie er den Bundeskanzler damals, den Helmut Kohl mit Hallo, Herr Reichskanzler begrüßt hat. Das finde ich auch hart.
1: Ja, genau. Und das ist halt Eins der Zitate, die ich jetzt eher mal bewusst rausgelassen habe und das mit dem damals 13-Jährigen, der Astronaut werden wollte, da habe ich überlegt. Aber ich dachte mir, ja komm, also man muss schon ein bisschen die Tragweite seines Humors darstellen.
0: Ja, also an manchen Stellen echt witzig, aber ich glaube an manchen Stellen auch echt schwierig. Und da hast du dich, glaube ich, auch als Gast oder in seiner Anwesenheit auch manchmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt werden, wo man mit solch so einem Humor halt einfach auch erstmal umgehen lernen muss und das ist nicht für jeden was.
1: Ja, auf jeden Fall und vor allem, weil er ja doch irgendwie eine Respektperson ist und zudem sagst ja. du ja, alter, alter Mann, halt die Fresse. Shut ab! Obwohl man es gerne tun würde.
0: Ja, und das ist, das finde ich dann doch, das finde ich dann echt schwierig, da die Kontenance zu bewahren und da halt <lacht> einfach drüber hinweg zu, zu nicken und zu lächeln. Also mir würde es ja überhaupt nicht gelingen, weil ich habe ja kein Pokerface. Ich hätte da wahrscheinlich sehr, sehr entgeistert Guckt.
1: Aber man muss natürlich auch sagen, Sachen, die früher vielleicht mal witzig waren, sind dann im heutigen Kontext eher nicht ja, mehr.
0: Ja, genau. Das
1: also wie gesagt, die ganz schwierigen Sachen habe ich dann schon rausgenommen, weil es war teilweise schon auch einfach sexistisch ja, rassistisch. und rassistisch.
0: Ja, ja das, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber zu unterhalten, das war es einfach. Aber wie du sagst, das waren andere Zeiten und ein anderer Humor. Ja, man muss solche Zitate auch einfach manchmal im Kontext der Zeit sehen.
1: Und es gab ja auch einige, die nicht rassistisch und nicht sexistisch waren. Und da habe ich jetzt ein paar davon zitiert, die ich eigentlich ganz witzig fand.
0: Ja. Also vor allem das mit dem Problem in unserer Familie, dass sie das auch haben, das finde ich, das finde ich schon auch lustig.
1: Ja. Und trotzdem kann man ja sagen, also der Philipp war einer, der sich seiner Rolle bewusst war und die ausgefüllt hat. Und er war ja zum Beispiel auch nach seiner, nach dem Prinz, nee, nein, nach dem Prinz Albert. Also er war auf jeden Fall der am längsten amtierende Prinzgemahl, weil er ja auch in so einem hohen Alter verstorben ist. Also der Philipp war mhm. auch in seinem Amt einfach extrem lange und mhm. da hat er bestimmt einiges erlebt. Und wie wir ja am Anfang schon gesagt haben, wir haben einen Deep Dive in sein Lebenslauf vorgenommen und das war absolut ein Bewegter.
0: Das glaube ich auch, ja. Und ich glaube einfach auch, dass er der Queen eine unglaubliche Stütze war, wie sie das auch schon gesagt hat. Klar, wenn du jemanden mit 13 kennenlernst und dann dein ganzes Leben Lang mit dem zusammen bist und dich auf den Rat verlassen kannst, finde ich finde ich bemerkenswert.
1: Absolut, absolut. Und das war unser Prinz Philipp. Ja,
0: sehr schön. Ich fand es sehr interessant. Das freut und jetzt würde ich, <lacht> würd ich sagen, kommen wir zum Royal Spotlight. Royal Spotlight. So, liebe Julia. Ich habe dir heute wieder fünf Schlagzeilen mitgebracht. Es wird nämlich wieder ja, ein bisschen voller auf der Tanzfläche, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, die Sommerpause ist vorbei. Und es ist doch einiges passiert in den letzten Wochen. Also, spitzt die Ohren. Hier kommen die Schlagzeilen. Erstens, okay. Ausnahme von der Regel. Zweitens, Viva la France. Drittens, Ausgenachtet. Viertens, Vulkandriftfilm. Und fünftens 50 Jahre und kein bisschen leise.
1: Wow, Conny, also diesmal sind sie ja richtig kryptisch. Mhm. Also die einzige, bei der ich weiß, worum es geht und ich denke, die können wir auch gleich als erstes machen, ist Vive la France.
0: Ja. Also der König Charles hat seinen langen oder seinen verschobenen Staatsbesuch nachgeholt der ja damals wegen von einem halben Jahr wegen der Proteste in Frankreich abgesagt worden ist sein erster Staatsbesuch sollte ihn ja nach Frankreich führen und stattdessen ging aber der erste Staatsbesuch nach Deutschland von dem wir ja auch berichtet haben. Mhm. Auf dem Programm stand eine Kranzniederlegung am Triumphbogen am Grab des unbekannten Soldaten er besuchte die Baustelle der Kathedrale von Notre Dame weil wie wir wissen ist die abgebrannt und wird jetzt wieder aufgebaut. Er hat das Nationalmuseum für Naturgeschichte besucht und eine Rede im französischen Senat gehalten, wo er wieder ein seiner Herzensthemen angesprochen hat, nämlich den Naturschutz. Und diesmal ging es um den Kampf gegen den Verlust der Artenvielfalt. Genau. Hm.
1: Hat er die Rede auf Französisch gehalten? Ich glaube
0: nicht. Ich glaube nicht.
1: Also bleibt es die Rede in der Landessprache zu halten, nur den Deutschen vorbehalten.
0: Ja, weil er deshalb wahrscheinlich auch ein bisschen kann. Ich weiß gar nicht, ob der Charles Französisch spricht.
1: Also der Philipp und die Queen konnten es ja beide. Ich dachte, dass es der Charles auch kann.
0: Queen konnte es ja fließend. Ja. ja, auf jeden Fall hat er das jetzt nachgeholt, ist er recht herzlich empfangen worden. Ja, und ja. jetzt ist er auch wieder zurück in Großbritannien. Also
1: ich habe es am Rande mitbekommen, habe mich aber aufgrund meiner Recherche für die Philipp-Folge auch nicht so mit dem, mit dem aktuellen Klatsch und Tratsch, was da so los ist, auseinandergesetzt. Aber ich habe mitbekommen, dass die in Frankreich waren. Ich meine mich auch an das Bild zu erinnern, wie sie vor dem Triumphbogen posieren, der Macron mit seiner Frau und Charles und Camilla. Camilla hat, glaube ich, ein dunkelblaues Gewand getragen, mhm. so ein fließendes. Mhm. sah ganz nett aus.
0: Da habe ich mir gedacht, das ist ja mal schicker als das, was sie in Deutschland damals angehabt hat. Es war zwar auch nett, aber da hat sie, das war richtig Königinnen-like, fand ich.
1: Hatte sie nicht in
0: Deutschland so ein sehr langes Mantelkleid einfach an? Nee, abends meine ich dann bei dem Staatsbankett. Was hatte sie da an? Ja, so ein Sommerkleid einfach nur. Ah, okay. Nee, das,
1: also das Dunkelblaue fand ich ganz hübsch auf jeden Fall. Und ansonsten so von dem Staatsbesuch selber, ja, der ist ja anscheinend reibungslos abgelaufen. Das ist ja immer schön wenn niemand versucht, irgendwen umzubringen, wenn es nicht allzu viele Proteste gibt. <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Und mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Julia sagt es nett.
0: <lacht> ich habe es nämlich auch nicht so ganz verfolgen können, weil ja erste Schulwoche und so, ne? Ach
1: oh Gott, hör mir auf, ja.
0: Aber es sollte auf jeden Fall erwähnt werden. Da habe ich mir damals gedacht, als ich es gelesen habe, das ist was fürs Royal Spotlight.
1: Und das war's. Gibt's noch genau. irgendwas zu den Briten?
0: Ja, ja, es gibt sogar noch zwei britische ah, ja. Themen.
1: Kannst du nochmal die vier Themen wiederholen und ich rate, welche die britischen sind?
0: Okay, Ausnahme von der Regel, Ausgenachtet, Vulkantriftfilm und 50 Jahre und kein bisschen leise.
1: Also ich sag, die ersten beiden sind noch die englischen.
0: Sehr gut, genau. Mit welchem möchtest du beginnen, Ausnahme von der Regel oder Ausgenachtet?
1: Gerne ja, Ausnahme von der Regel.
0: Okay, wir führen ja unsere Hitliste, in was die äh, Prinzessin Kate sehr sehr gut ist. Aber ich habe jetzt endlich was gefunden, worin sie nicht so gut ist. Und das ist scheinbar Versöhnung. Wieder berichtet. Ja hat die Kate die Schnauze voll vom Harry und ist wohl nicht mehr zu einer Versöhnung bereit. Wie wir uns erinnern, hat sie ja noch versucht, damals auf der Beerdigung von Prinz Philipp zum Beispiel zwischen den Brüdern zu vermitteln. Aber die Herren-Anschuldigungen vom Harry waren dann doch eine zu große Enttäuschung. Wir erinnern uns, die Kate war ja die einzige, der ganzen Royal Family, die im Oprah-Interview namentlich erwähnt worden ist. Ja. Und zwar mit der Anschuldigung, dass sie angeblich die Megan zum Weinen gebracht hat. Im Buch gab es dann auch noch einige Anschuldigungen, wie William und Kate hätten dem Harry zu seinem Nazi-Kostüm damals geraten. Genau, und das war dann wohl auch der endgültige Bruch zwischen dem Schwager und ihr. Und die Kate ist nicht nur wütend, sondern sehr enttäuscht und verletzt, sagt man.
1: Munkelt man. Ja, und wir wissen ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand nicht nur wütend, ist, sondern enttäuscht ist.
0: Dann ist eigentlich der Ofen aus. <lacht> dann ist der Ofen aus. Und Verrat finde ich halt auch nicht so cool. Ne? Also man erinnert sich ja, die, die drei waren ja doch immer ja, richtig dick, hatte man den Eindruck. Und ja, ich glaube, ja. wenn, wenn man dann so von jemandem, dem man wirklich vertraut hat, verraten wird, ja, war kein feiner Zug. Es,
1: es gab zwei Golden Trios, der jüngeren Zeit. Zum einen Harry, Ron und Hermine und das andere waren Harry, William und Kate.
0: <lacht> ja, genau, und,
1: ähm, genau. Ein Trio gibt es noch, das andere gibt es nicht mehr und das sind Harry, William und Kate.
0: <lacht> ja, schade eigentlich drum, weil das, ja, ich hatte nie den Eindruck, dass der Harry das auch so ungern macht. Also, ja. Klar, klar, ne, Man steckt nicht drin, aber wenn man jetzt, wenn man so die Fotos immer vergleicht, ne? Er konnte ja wirklich nach diesem Bruch, nach dem Maxit, sieht man es halt auch auf dem Foto, wie mitgenommen er von der ganzen Situation ist und da kann das auch nicht überspielen. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass er die ganzen Jahre vorher seine Emotionen so überspielt hat, dass es den, nur den Anschein gemacht hat, als wäre er in der Situation glücklich. Das glaube ich einfach nicht.
1: Ja, erstens mal das und zweitens finde ich halt dann immer dieses Nachgedrehte im Hinten, ja. also hintenrum, einfach so schlimm und das war ja auch in seiner Biografie, das mit diesen Brautjungfernkleidern um die es ja ging bei dem Disput von der Kate und der megan weswegen ja angeblich die Kate die megan zum Weinen gebracht hat. Sie hat es in dem Oprah-Interview ausgeschlachtet und dann in der Biografie nochmal. Ja. Und ich glaube, dass sogar der Chatverlauf im Gedächtnisprotokoll dann veröffentlicht wurde. Und ich dachte mir nur so, ja mein Gott, also dass man sich vielleicht nicht so ganz grün ist, ist ja das eine, aber das ist eigentlich eine totale Nichtigkeit. Und das war aber dann im Endeffekt das zentrale Ding bei dem Oprah-Interview. Es wurde ja. danach nur drüber gesprochen, dass die Kate angeblich die Megan zum Weinen gebracht hat. Und da denke ich mir halt dann auch, ja komm, also es gibt halt wirklich wahrlich Schlimmeres. Und außerdem ja. ist ja anscheinend echt so, dass die Kate sich ja im Nachhinein bei ihr entschuldigt hat. Das hat die Megan ja in dem Interview dann auch gesagt und ihr irgendwie Blumen geschickt hat oder so. Und spätestens dann sollte das Thema doch eigentlich erledigt sein und einfach gar nicht mehr auf den Tisch gebracht werden. Eigentlich
0: schon, ja. Wie du sagst, dieses Nachdrehen ist halt einfach ätzend.
1: Aber es wundert mich nicht. Ich kann es verstehen, wenn die Fronten da verhärtet sind, wenn man keinen Bock mehr hat von beiden Seiten. Aber dann in der Position, in der die alle sind, dann einfach nach außen hin schweigen und gut ist. Weil das sind halt so Dinge, die gehen vielleicht die Öffentlichkeit einfach nichts an.
0: Und vor vor allem weiß Harry doch auch ganz genau, dass die sich niemals dazu äußern dürften und ja. das, das macht die ganze Sache halt so einseitig. Weißt du, es fliegen die ganze Zeit irgendwelche Giftpfeile ja. in dem Wissen, dass kein einziger Giftpfeil zurückschießen wird und das finde ich halt einfach unfair.
1: Und man hat immer das Gefühl, als würde sie irgendwie so aus der oder als würden die sie so irgendwie aus der Reserve locken wollen, so nach dem Motto ey, jetzt guck mal, wann endlich was passiert. Ja. Und es wird aber halt nie was passieren.
0: Natürlich nicht. Es wird nie was passieren. Und deswegen macht halt die Sache einseitig.
1: Ja, oder sie erzählen halt diese Storys und bauschen die halt immer mega krass auf, weil sie wissen, es wird sowieso nicht dementiert.
0: Ja, genau, genau. Also der
1: könnte ja schreiben, was er will in sein Buch.
0: Ja, und da kleiner Spoiler, im Januar, glaube ich, war das, steht ja dann auch, stehen ja dann die Sussexes auf dem Plan und, ja. und da werden wir einige der wildesten Geschichten, denen gehen wir dann mal auf den Grund und ja. Ja, zei zeigen dann auch nochmal diese ganze Jammer. Auf die der Harry da verfolgt. Und wir
1: müssen auf jeden Fall, ich glaube, damit endet doch das Buch, dieses peinliche Gedicht, das die Megan angeblich in ein Notizbuch schrieb. Oh geschrieben.
0: ja, oh Gott, ich darf gar nicht dran denken. Ich wünschte, ich hätte dieses Buch nie gelesen. Ja, aber das ist wohl
1: die Ausnahme von der Regel. Kate ist nicht so gut in Versöhnung. Ich kann es zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich auch. Ja, das ist mein Wort zum Sonntag zu der Causa Unsere lustigen Freunde, die Sussexes. Die Sussexes.
0: Ach, wobei, wobei, du hast dir ja gesagt, die zwei Schlagzeilen und ausgenachtet, da dreht sich es tatsächlich auch nochmal um Unsere lustigen Freunde, die Sussexes. Da bin ich jetzt gespannt, weil ich da echt gar keine Ahnung habe. Also pass auf, der Prinz Harry wollte anlässlich des World Child Awards auf Schloss Windsor übernachten, aber da hat... Der Vater, der König Charles gesagt M -m 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 -m, du kommst hier nicht mehr rein und so musste uh. der Harry im Hotel ja im Hotel übernachten, der Grund, der König Charles möchte zukünftig keine spontanen Übernachtungsbesuche vom Harry und seiner Frau mehr dulden. Das heißt, sie müssen sich rechtzeitig anmelden, wenn sie irgendwo in den Residenzen übernachten möchten.
1: Das ist ja krass. Aber ja. andererseits kann ich es auch verstehen, weil was ist denn schlimmer als unge also Spontanbesuche?
0: Bei lieben Menschen freut man sich ja drüber. Aber ich, wie wir jetzt gerade auch schon angesprochen haben, ist das Verhältnis ja da mehr als zerrüttet. Und da kann ich es dann schon verstehen, wenn man sagt, ey, mh, sag doch vorher einfach mal Bescheid, bitte.
1: Aber Conny, wenn ich jetzt morgen vor deiner Tür stünde und einfach klingeln würde, würdest du dich da freuen? Oder bin ich einfach kein ja. lieber Mensch für dich?
0: Das ist doch über dich würde ich mich immer freuen. Du bist klar ein lieber Mensch und da freue ich mich. Gut. Ja, und es schaut momentan auch gar nicht so schlimm aus, weil wir hatten vor zwei Wochen erst Besuch und es hält noch. <lacht>
1: ich bin grundsätzlich eher der Fan von Voranmeldungen. Also ich habe dann schon gerne zumindest eine Stunde oder zwei Stunden Vorlaufzeit. Okay. Und, ja. wenn die Leute, und wenn die Leute übernachten wollen, dann bitte auch einen Tag. Und deswegen, ich weiß ja nicht, wie spontan das ist bei den Windsors, aber ich kann mir das schon vorstellen, wenn du dann so eine große ja, Residenz hast und dann kommt da dein Sohn und mit dem bist du dir sowieso nicht so ganz grün, da will man sich ja vielleicht auch seelisch drauf vorbereiten. Und wenn er dann einfach sagt, er steht morgen ja, vor eben. der Tür dann kann man das Eben. ja nicht.
0: Also ich denke da jetzt schon so an ein, zwei Personen, wo ich mir auch denken würde, ach nö, bleibt doch wo, wo ihr seid einfach.
1: Ja, yeah. da muss ich mich erst darauf einlassen können, bevor ihr mich besuchen genau. kommt.
0: Genau, da, da, da muss ich mich jetzt erstmal seelisch und moralisch mehrere Wochen darauf vorbereiten. Vielleicht wird noch nach einer Ausrede gesucht, aber das sind nicht viele. Ganz schlecht, leere Konferenz. Ja, genau, genau. <lacht>
1: Bis heute abends um 8 Ich habe morgen wirklich Lehrerkonferenz. Deswegen habe ich gesagt, wir können morgen nicht aufnehmen.
0: Das war keine Ausrede. Das, das glaube ich dir schon. Wir hatten ja, wir hatten ja letzte Woche auch Elternsprechtag. Das ist ja jetzt einfach, das ist halt jetzt einfach die Zeit. Du hast gesagt, du hast Elternsprechtag.
1: Guck, jetzt wäre meine Lüge fast schon aufgeflogen. Ja,
0: jetzt wird es verdächtig. Jetzt wird es verdächtig. Ist hier schon notiert.
1: Nein, es ist morgen Elternsprechtag und Lehrerkonferenz haben wir tatsächlich nächste Woche um die Zeit. Ja, deswegen bin ich da durcheinander ärzend. gekommen. Voll, voll. Also ihr könnt froh sein, liebe Hörerinnenschaft, wenn ihr diese Folge pünktlich zum Sonntag bekommen habt. Heute war ich schon kurzzeitig an dem Punkt, dass ich zur Conny gesagt habe, dann wird's halt eine Uncut-Folge, weil wir einfach keine Zeit haben.
0: Ja, wir sind viel beschäftigte junge Frauen.
1: <lacht> ja, ja. Und wenn viele Ams drin sind, an der Stelle könnt ihr euch jetzt überlegen, ob das eine geschnittene Folge ist oder nicht.
0: <lacht> genau, das wird unser neues Radiospiel Cut oder Uncut
1: <lacht> ja. Nee, aber ich kann den Charles Absolut verstehen und das ist jetzt wirklich mein Wort zum Sonntag, was die lustigen Freunde, die Sussexes
0: angeht. Gut, was möchtest du als nächstes? Wir haben noch... Ja, ja, ich erinnere mich, ähm, das
1: vorletzte Thema möchte ich an anschluss, weil aus diversen, Derweise aus Gründen... <lacht> aus Gründen. <lacht> genau, dann hätte ich gerne das letzte Thema.
0: 50 Jahre und kein bisschen leise. In Schweden wurde gefeiert und zwar sitzt nämlich der König Karl... Der elfte Gustav seit 50 Jahren auf dem schwedischen Thron. Also, vor 50 Jahren beerbte er seinen Großvater, nachdem der gestorben ist. Dem Karl Gustav, sein Vater, ist nämlich relativ früh, ich glaube, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und deswegen ist der Thron vom Großvater auf den Enkel übergegangen. In einer Fernsehansprache hat er sich bei seiner Familie bedankt, ohne deren Hilfe er diese wohl große Aufgabe nie geschafft hätte. Am Rande der Feierlichkeiten fanden auch Proteste gegen die Krone statt, weil der Karl Gustav hat sich ja schon den einen oder anderen Skandal erlaubt. Aber mhm. die, Mon die Monarchie ist in guten Händen in Schweden, weil die Kronprinzessin, die Victoria, ist ja so beliebt wie keine zweite. Ja. Und die ganze Familie hat sich gezeigt. Die Madeleine war da mit dem Chris O'Neill, der Karl Philipp mit seiner Familie, genau, und dann wurde munter ein paar Tage in Schweden gefeiert. Also das wollte ja. ich nämlich auch
1: sagen, also erstmal krass, dass der Karl Gustav jetzt auch schon 50 Jahre auf dem Thron sitzt, ja. weil ich finde, der wirkt nämlich immer noch super rüstig und die Silvia ja stimmt, auch, ja. aber also wenn man so seine Skandälchen und diese Gerüchte so im Hinterkopf bewahrt, wundert es mich, dass die Feierlichkeiten so groß sind, weil ich eben auch immer das Gefühl habe, dass die Monarchie in Schweden eher wegen den jungen schwedischen Royals beliebt ist.
0: Genau, das glaube ich auch, weil wie ich gerade gesagt habe, die Prinzessin Victoria ist ja Wirklich total beliebt durch alle Gesellschaftsschichten hindurch und bei allen Schweden, glaube ich. Ich glaube, du findest in Schweden keinen, der ein böses Wort über diese Frau verliert. Das kann gut sein, aber die
1: wirkt ja auch total bodenständig. Und ich meine sogar, dass ich das auch mitbekommen habe am Rande. Und die Tochter von der Victoria, die Estelle, die hatte ein recyceltes Kleid von der Victoria ja. an.
0: Genau, dieses grüne, diese grüne Robe.
1: Ja, von H&M
0: übrigens. Echt? Von H&M ja, tatsächlich? Ja, das ist ein H&M-Kleid gewesen, ja. Ach, aber sehr schön. Und das hat sie, glaube ich, zu irgendeiner... Das war damals, als sie von der Queeren Community in Stockholm, glaube ich, diesen Preis verliehen bekommen hat. Da hat sie dieses grüne Kleid angehabt und jetzt mhm. hat sie Estelle recycelt. Mhm.
1: Nee, also sah süß aus an der Estelle und das, da stehen die Leute ja immer drauf, wenn die ja. irgendwelche Kleider recyceln und dann von Mutter zu Tochter weitergegeben. Aber tendenziell habe ich eh das Gefühl... Aber da klammer ich jetzt mal die Madeleine ein bisschen aus, dass die Schweden da relativ bodenständig sind und das öfter mal machen, dass sie Kleider öfter anziehen. Also bei der Kate wird es ja immer so, woho, sie hatte ein Kleid zweimal ja. an. Aber bei den Schweden ist es schon eher üblich, dass sie das wirklich öfter mal anziehen. Und finde ich auch sympathisch.
0: Das könnte ich jetzt nicht beschwören, aber du könntest da schon recht haben. Und wie gesagt, die Schweden sind einfach bodenständig und,
1: ja. Ja, ja und das ist ja auch, also, die Sophia und der Karl Philipp sind auch, glaube ich, recht beliebt. Und der Karl Philipp zum Beispiel macht sich ja auch einen Namen als Designer und Architekt. Und die Sophia, mhm. der, der auch was studiert, aber die war in Corona vor allem in einem, ich glaube sogar in einem, in einem Krankenhaus, dessen Namenspartin sie ist. Das heißt irgendwie Prinzessin Sophia Krankenhaus. Da hat die ausgeholfen und die Tätigkeit hat sie jetzt nach Corona tatsächlich weitergeführt. Also die hilft immer noch aus in diesem Krankenhaus. Einfach so ein paar Stunden die Woche. Und das finde ich auch mega cool, ja. ja und ja. das ist halt was, muss man ganz ehrlich sagen, das kann man das halt von der Kate an. nicht erwarten. Nee, und sowas kommt halt an. Vor allem, wenn man der das auch schon abnimmt, dass sie jetzt nicht das macht, um die bedische Krone in einem besseren Licht dastehen zu lassen, sondern hm. einfach, weil sie es macht, weil es ihr vielleicht Spaß macht und sie das hm, gerne genau. tut. ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Wobei ich ja kein so großer Such Sophia Fan bin, aber okay. Noch, ich finde sie schon in Ordnung. Die hatten Karl
1: Philipp auch die ganzen Jahre die Treue gehalten. Und die Hochzeit von das den stimmt. beiden war schon auch romantisch. Ich meine, ich hätte Karl stimmt, Philipp ja. auch geheiratet, wenn sich niemand genau, anders gefunden
0: hätte. Genau, Und das war das Problem an dieser ganzen Sache, weil das war so ziemlich der Letzte in unserem Alter. Und dann, ja gut, mein Gott, ich war zu dem Zeitpunkt auch schon sieben Jahre verheiratet. ne? Aber heutzutage sind ja wieder halt, Und man muss sich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Eben, genau. Ja, das war's halt jetzt dann auch für uns. ne? Jetzt bleiben nur noch die alten Dukes. Irgendwo in Großbritannien übrig und da, ja.
1: Weiß ich jetzt nicht, ob ich so einen will, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Da bleibe ich lieber hier, ja, wo ja. ich bin.
1: <lacht> nee, aber mein Fazit zu den schwedischen Royals und Karl Gustav, seinem Thronjubiläum ist tatsächlich schön, dass es jetzt 50 Jahre gemacht hat. Aber ich fände es auch nicht schlimm, wenn er der Viktoria bald Platz machen würde. Und das bedeutet jetzt nicht, dass er den Löffel abgeben soll. Aber er könnte jetzt zum Beispiel auch wie die Beatrix einfach sagen, du pass auf, ich danke ab, mach du das jetzt.
0: Aber ich glaube das ist bei den Schweden auch sehr unüblich, dass die abdanken. Ja, aber es ist doch immer Zeit fürs erste Mal. Das ist doch tatsächlich nur in den Niederlanden so. Ja, und in Spanien. Ja, aber auch nur, weil der, ähm, weil der Hohen Carlos da ähm, ja auch nicht so untadelig war. Noch
1: skandalgebeutelter ist ja. als der Karl Gustav. Sag mal doch, wie es ja,
0: ist. Ja, sag mal, wie es ist, genau. Und deswegen muss der doch zurücktreten. Ansonsten hätten ja, ja. die doch auch die natürliche Drohnenfolge abgewartet.
1: Ich habe neulich auch einen TikTok gesehen zum Carl Gustav, äh, nicht zum Karl Gustav, sondern zum Juan Carlos. Da dachte ich mir, ich muss dir Bescheid sagen, dass wir vielleicht auch mal eine Folge zu den Spanien machen, weil also, wenn wir auf Skandälchen stehen und auf zwielichtige Machenschaften, dann müssen ja, da. wir eigentlich die Spanier dann und vor allem den Juan Carlos beleuchten.
0: Dann ist der Juan Carlos unser Mann, ne?
1: Voll. Also, das ist echt richtig krass. Der ist super crazy, der Typ. Wirklich. Okay. Diese komischen ja, Safaris, die, die er da gemacht hat ja. mit den erschossenen Elefanten, das ist nicht mal das Schlimmste, ja, ja. Conny.
0: Das, okay, okay. Ich sehe schon, da müssen wir... Da müssen wir knallhart recherchieren.
1: Ja, mache ich dann. <lacht> ich bin schon voll auf Feier. Okay, gut. <lacht> okay, gut, aber jetzt können wir uns ja noch zu einer deutlich weniger skandalträchtigen Monarchin bewegen, oder? Wenn ich jetzt richtig genau. liege.
0: Genau, Vulkan trifft Film und da geht es natürlich um keine geringere als um unsere liebe Königin Margarete, die jetzt auch als Kostümbildnerin arbeitet. Wir haben das ja schon kennengelernt. Dass die Margrethe sich gerne auch künstlerisch betätigt und zum Beispiel die dänische Ausgabe vom Herr der Ringe illustriert hat. Und jetzt eben auch Kostümbildnerin für den Film Ehrengard. Ah, -hmm. Genau, und für diese Geschichte entwarf die Margrethe die Kostüme für den Hauptdarsteller Sitze Babette Knutzen und den Mikkel Volsgard Und sie hat noch 700 Dekupagen für die Szenografie dieses Films angefertigt. Und jetzt bitte wieder Tant Jemen, der ist bald auf Netflix zu sehen.
1: <lacht> Hallo Netflix, das war schon die zweite Erwähnung heute. <lacht>
0: heute. Und das nur heute.
1: <lacht> nee, das habe ich auch am Rande mitbekommen, dass sie jetzt auch unter die KostümbildnerInnen geht und das fand ich auch mal wieder richtig cool, weil ich bedachte, dachte ja, Margrethe, wer rastet, der rostet. Und du, du tust alles andere als rastet.
0: Genau. Die muss ich, die muss ich ablenken, weil sie doch nicht mehr raucht. Die <lacht> hat sich stimmt. jetzt viele Hobbys suchen. Und so als Kostümbildnerin muss man doch bestimmt auch ein bisschen fingerfertig sein und da beschäftigt sie ihre Finger, um die Finger von den Klimmstängeln zu lassen. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits.
1: Ja, aber wenn das so ist, dann ist das ja auf jeden Fall eine gute Ausweichbeschäftigung, würde ich mal sagen. Auf jeden
0: Fall. Und über die würde ich auch gern mal was machen, über die Margrete. Also nicht über die Dänen im Allgemeinen haben wir ja schon gemacht, sondern die Margrete in den Mittelpunkt stellen, weil ich glaube, das ist auch eine interessante Persönlichkeit.
1: Das ist einfach, die Frau ist ja jetzt auch schon so lange auf dem Thron und die hat einfach schon so viel erlebt und auch das ist dann wieder so eine Biografie wie keine andere einfach. Da passiert einfach so viel.
0: Ist das nicht die... Um äh, längsten amtierende Monarchin der Welt momentan.
1: Ja, die lebende. Also die am längsten amtierende Monarchin, die noch am Leben ist.
0: Genau, so irgendwie. Ja. Genau, weil
1: die Queen äh, mit ihrem Platinum Jubilee, die wird man lang nicht toppen können. Aber ja, also aktuell unter den lebenden Monarchen ist sie auf jeden genau. Fall die am längsten sie amtierende. Die, die am
0: längsten, ne? Genau. genau. Nee, also das
1: ist schon die Margrethe einfach die ist, glaube einfach eine coole Socke. Da habe ich neulich ein auch ein cooles Video gesehen. Da ähm, hat eine Journalistin, sie interviewt in irgendeinem Raum, in irgendeinem Schloss und die Margrethe ja. steht dann auf und geht in den anderen Raum und dann kommt sie zurück mit einem Kissen und sagt so zu ihr, da, hier, ich habe ein Kissen für dich, weil die Stühle sind so sau unbequem und dann
0: schiebt sie oh. ihr das so in den Rücken. Oh, das ist ja nett. richtig, Ja, so richtig, Das ist ein richtiger Oma-Move. Ja, voll, voll. Also richtig süß auch. Ja, also die finde ich auch echt interessant. Die Magrede.
1: Ja, total. Und ich hoffe, dass wir weiterhin viele Schlagzeilen zur Magrede haben, nachdem ich sie letzte Woche einfach komplett verkackt habe. Ja, wie es ist.
0: Komm, vielleicht, da gab es bestimmt auch nichts. Da gab es bestimmt auch nichts.
1: Es gab nichts. Und wie du schon sagtest, es war auch einfach Schulanfang.
0: Ja da hat man ganz andere Probleme als die Königin Margrethe. <lacht>
1: da hätte ich gerne keine anderen Probleme als die Königin Margrethe. <lacht> aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert.
0: <lacht> das ist kein Ponyhof, ist kein Ponyhof. Ja, und ähm, ja,
1: also ich würde sagen, mit den Worten können wir doch eigentlich aus unserer aktuellen Folge raus, oder?
0: Genau, das Leben ist kein Ponyhof. Ich wünsche euch eine, äh, ne, nicht eine, sondern gute zwei Wochen, gute nächste zwei Wochen. Hi, ja, jetzt hausen mir aber die Sprache total durcheinander. Zeit, das Feierabend ist. Richtig, wie geht es nächstes Mal weiter mit der Prinzessin Margaret. Genau, da habe auch wieder ich die Ehre. Da freue ich mich besonders drauf, weil die Prinzessin Margaret teilt ja den Geburtstag mit mir, mhm. aber ich finde die auch ansonsten eine sehr, sehr schillende und interessante Persönlichkeit und deswegen freue ich mich auf diese Folge schon sehr.
1: Damit hast du übrigens was mit meiner Mutter gemeinsam, weil die ist nämlich auch ein Margaret-Fan und ich bin mir sicher, die freut sich auch auf die nächste Folge.
0: Das ist schön. Dann ja. freuen wir uns beide. Und ja. damit und sind wir, wir schon am Ende der heutigen Folge Royal ciao. Watch angekommen. Danke, ciao. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch.
1: Bis dahin folgt uns auf Instagram unter Royal royalwatch-der-podcast um keine Neuigkeiten zu verpassen.